Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Glad Lucia på er. Vi har ju ett eh, litet julspecialavsnitt här. Och eh, den första halvtimmen så kommer Dan att berätta om ett fall för mig. Efter det så kommer jag prata med Tobbe om eh, hans nya podd Minuter med mord. Och massor, massor av annat. Så lyssna på det. Nu börjar avsnittet. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden! Tack! Ja. Det, kan, ja, det är kanske du som ska inleda det här. Nej, men det var bra! Säg det! Ja, just nu så sitter jag ju här i kämen och har på mig en tomteluva, har lagt allt mitt julpynt i sängen och sitter med en kopp kaffe. Och jag är jättenyfiken på det du ska berätta. Jag har verkligen byggt upp här julstämning. Ja, du inser att du måste posta en sån här julbild då på Instagram sen. Det är sant. När det här avsnittet kommer ut så är det inte den sista i varje månad. Men Mördarpodden kommer ut den sista i varje månad. Så länge vi inte har 400 dollar på Patreon. Men varför finns ett avsnitt ute nu? Vi har en julspecial. Ja, så det här är vår julklapp till er. Mm, och oss. Och du gör en annan podd också. Den måste ja, nämna. om det var du med Erik Mylund. Där tycker jag verkligen ni ska in och lyssna på. För det är en podcast som ligger mig väldigt djupt i hjärtat. Jag och Erik skriver manus, oftast varsitt manus. Man kommer nära olika katastrofer genom tiderna och det är du som kastas in i historien så att den är skriven som att det var du som upplevde det här men det är uppbyggt på faktastolpar. Och i, i slutet av varje avsnitt så förklarar vi också vad är det som, som vi har hittat på fiktivt och vad är det som är ren fakta. 
Och det mesta är ju faktastolpar hela tiden som vi håller oss kring. Det är liksom vittnesberättelser som vi har slagit samman och blivit en person och det blir du. Det är fantastiskt nyskapande. Jag tycker det är jätteobehagligt att bli inslängd i de där situationerna. Ja, men det är ju det. Så har vi ju även vår fantastiska, helt jäkla, grymma ljudtekniker Kristoffer Folin. Han är jätteduktig. Han är helt fantastisk. Ja, ni gjorde ett jättekult samarbete med vår blodiga historia. Med Stockholms blodbad. Precis, med Dino Helmefalk. Vi måste ha med Dino här också. Det ska vi ha. Jag ska hitta ett historiskt fall som ni ska få grotta ner er i och eh, diskutera kring. För ni båda älskar ju historia. Ja, så kan jag och Dino sitta och tjafsa med varandra och säga Men hände inte det 1467? Jag är säker på att det var i januari 1468. Det är exakt det jag tänkte, <laughs> faktiskt. <laughs> så det kommer bli ett jätteintressant avsnitt. Om det var du finns hos ilikeradio.se och där poddar finns. Ja, precis. Jag gillar ju olösta fall. Så nu har jag tagit det olöstaste av olöstaste fall. Det är så olöst att det inte ens är säkert att det är ett fall. Och det är så olöst så att det inte ens är säkert att det är olöst. Det här är ungefär som första dagen på julkalendern. När man är liksom, vet inte riktigt vad det är man har sett. Men mm, det är mystiskt helt enkelt. Ja, det är ganska mystiskt. Jag har fått hjälp att skriva avsnittet. Det är hela fyra författare till det. Jag har skrivit en hel del själv. Men jag har fått hjälp av Moa Sterner, Jenny Sterner och Eva Martinsson. Jag måste också tacka två journalister som har grävt djupt i det här fallet. Neil Matthews och Dave Good. Det är våra huvudsakliga källor och vi kommer att publicera när avsnitt 4 har gått ut en fullständig källförteckning till det här träsket som är Michelle von Emsters död. Michelle von Emster föddes 1969. Konstigt nog vet vi inte vilket datum. Find a grave listar födelsåret som 1969 utan datum. MyHeritage.com säger att Michelle föddes 68. Vi vet att hon var 25 år gammal i april 1994. Och det är ju då möjligt att hon var född sent 1968. Michelle hade en mamma och hon hette Bernadette. Michelle växte upp i San Carlos. San Carlos ligger i Kalifornien i San Mateo County- i USA då, ifall någon inte visste att Kalifornien ligger där. 2010 bodde ungefär 30 000 pers i San Carlos. Det ligger söder om San Francisco, ut med San Francisco-bukten. Alltså inte vid Stilla Havet. Michelle bodde väldigt nära bukten. Och när hon växte upp var hon alltid fascinerad och intresserad av havet. Hon fullständigt älskade havet. Och det måste man bära med sig genom hela den här berättelsen. Att hon är vansinnigt förtjust i havet. Och du vet verkligen ingenting nu, eller hur Josvin? Ingenting. Ja, det ska bli spännande att se hur du reagerar. För det, det här kommer att bli fyra avsnitt. Och det fjärde avsnittet kommer vi att spekulera vilt i vad som hände. Och då ska vi också ta ut svängarna lite. Ja, Michelle, Kalifornien och älskar havet. Perfekt, du är med. Mm. Hon hade fyra yngre systrar. Som var alltså stora syster till fyra systrar. De alla fem tjejerna växte upp i en fin medelklassvilla i San Carlos. Michelle fick gå på en flickskola. Notre Dame High School. Hon tog examen 1986. Vilket tyder på att hon var född 69 och inte 68. Efter det började hon på St. Mary's College. Låter också ganska kristet. Hon gick där några år. Men inte tillräckligt länge för att ta studenten. Hon råkade nämligen ut för ett ganska stort problem under college-tiden. Hon fick cancer. Leukemi till och med. Du ser ut lite som en frågetecken. Vet du vad leukemi är? Blodcancer va? Ja det stämmer. Det hette förut blodcancer. Barncancerfonden.se säger att leukemi karakteriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen. Så det blev strålbehandlingar och cellgifter. Men Michelle von Emster vann kampen mot cancer. Och överlevde. Det tog ett helt år. Oj. Det här var ju förstås jättejobbigt för Michelle. Men nu när hon visste att hon skulle överleva. 
då vill hon uppleva någonting i livet och att återvända till St. Mary's College och plugga igen kändes inte meningsfullt. Men det är såklart. Det är extremt oklart exakt vad Michelle gjorde efter cancern. Hon påstod senare för en vän att hon hade varit i Europa ett tag men hennes mamma förnekade. Mamma Bernadette har sagt till Dave Good i tidningen San Diego Reader citat Michelle åkte aldrig riktigt någonstans alls. Michelles bostadssituation var strulig minst sagt. Hösten 92 hyrde hon in sitt hus i Loma Portal. Det är en relativt central stadsdel i den mycket större staden San Diego. Men det var för dyrt och det var för långt till havet. Och Michelle ville ju gärna bo nära havet. Havet var mycket närmare om man bodde i Ocean Beach. Ocean Beach är alltså också en stadsdel i San Diego. San Diego är en av Kaliforniens största städer. Ligger södra Kalifornien. Är lite större än Stockholm. 1,2 miljoner invånare. I storstadsområdet 2,9 miljoner invånare. Så Michelle flyttade till Ocean Beach. Där hyrde hon rum i fina hus till en början. Hus som påminner henne om den här fina medelklassvillan som hon hade växt upp i. Men hon flyttade ofta. Och varje gång hon flyttade blev det lite schabbigare och lite sämre. Och skälet var förstås att hon hade problem med ekonomin. Och till slut hittade hon sin sista bostad. Hon delade en trea, alltså det är two bedroom apartment, på Murr Avenue nummer 4999. I ett område i Ocean Beach som är känt som krigszonen. Det är inte det officiella namnet, men lokalinvånarna säger ja, ah, krigszonen. Och det är förstås för att det finns massor av kriminella, massor av droger och hyran är väldigt billig. Vid det här laget hade Michelle försvunnit från officiella handlingar. Hon deklarerade inte, hon hade ingen bil och hon tog ströjobb med minimumlön då för att kunna betala sin ganska billiga hyra. Hon hade en rumskompis som heter Coco Campbell för de delade på den här lägenheten. På en av hennes jobbansökningar kan man läsa Jag är personligen väldigt intresserad av konst. Och det skrev hon väldigt så här feminint och vackert i den här ansökan. Och nu ska du titta på en bild av Michelle von Emster och få dig en uppfattning av henne. Det har skickat ett mejl. Är det Ben Swansky-varning? Nej, hon ser ganska trevlig ut tycker jag. Så kläderna är lite så här konstnärliga, lite hipp vi feeling över även 94. Ja men precis som du säger också lite konstnärlig. Ett ställe hon söker jobb på är en kontorsmateriell affär. Så här ställe som säljer block och pennor och almanackor och sånt. Den ägs av en Denise Knox ligger på Newport Avenue i Ocean Beach. Michelle får det här jobbet och sköter det någorlunda bra så Denise Knox tycker är trevlig anställd. Men Michelle börjar säga till Denise att hon Tycker lite jobbigt för hon har en ståker Och hon har ett till jobb. Hon jobbar på ett fik som heter Rumors Coffee Shop. Och den här ståken har ståkat henne där. Men då tänker hon om hon har ett till jobb. Så att hon även får jobba på dagarna. För kafejobbet är på kvällarna. Då kanske hennes ståker tappar intresset. Aha. Och det ni ser aldrig den här ståken. Men Michelle berättar att ståken kör motorcykel. Så det finns en ståker. Han kör motorcykel. Och Michelle tar inte jätteallvarligt på det här. Men hon tänker, om jag jobbar två jobb, då kommer ståken att ledsna. Ja. Och i pubben, bredvid det här fiket, jobbar en kille som heter Edwin Decker. Han har också två jobb. Han är författare och poet. Det är det ena jobbet. Det går inte så bra. Man tjänar inte så mycket pengar som författare och poet. Så han måste också jobba som bartender- i Ocean Beach på den här baren som ligger vägg i vägg med fiket där Michelle jobbar. Och i februari 94 träffar Edwin Michelle. Och Edwin berättar då att pubben och fiket delar bakdörr. Så att de ligger verkligen vägg i vägg, de har en gemensam bakdörr. Och han tycker Michelle verkar väldigt intressant. Så Edwin börjar fika innan jobbet inne på Rumors Coffee Shop då, så att Michelle serverar honom kaffe. Och han tycker att hon är så snygg. Hon har jeans och tjeja toppar och en parfym som luktade patchouli. 
Vet du vad patchouli är? Nej. Det är en kransblommig växtart. Och det finns också en eterisk olja som man utvinner från bladen på den växten. Och det, det tyckte Edwin Decker luktar jättegott. Jaha. Edvins vidare intryck om Michelle var att hon var lite en hippie. Hon var jättesnygg, tyckte Edvin. Hon var mjuk och varm. Hon var väldigt feminin och väldigt intelligent. Och de började prata med andra. Michelle berättade i något sammanhang att hon tyckte om att surfa naken. Folk som kände henne hade väldigt mycket olika historier att berätta om. Eller olika egenskaper att berätta om. Men som inte alltid går att få ihop till en person. Bland annat fanns det uppgifter om att hon älskade hälsokost. Hon festade jättemycket. Hon drack massor med sprit. Hon rökte cigaretter. Hon hade fortfarande cancer. Hon hade ett R från ett kejsarsnitt. Nej, hon hade gjort en abort. Hon mediterade varje dag på stranden. Och hon var jätterädd för havet. Men det vet vi att hon inte var. För hon älskade havet. Och det sa hon också till Edwin. Man kollade också upp senare om det fanns några veteransurfare på den här beachen som låg i närheten. Om de någonsin hade sett någon surfa naken. Och det hade de inte gjort. <laughs> Gud, förlåt. Ja, men det är relevant. Alltså, snack om 90-talist. Alltså. När det är sånt surfa naken. Då tänkte jag att man ligger framför datorn och surfar på internet. Så man är naken. <laughs> Ja. Ja, nej, det här var på den tiden man surfade på surfingbrädor. Ja, okej. Okay. Alltså jag tror faktiskt jag kanske surfade på nätet naken redan 94. <laughs> Klipp bort. <laughs> jag vet inte vad som har varit värst. Okej, okay. vi är framme vid onsdagen den 13 april 94. Nu har alltså Edwin känt Michelle i två månader. Och nu tänker jag, nu är det dags att lägga in stöten. Så han frågar Michelle, får inte jag bjuda ut dig på en drink? Och så tycker Michelle, ja visst, det får du. Och då säger Edwin, ja ah, vilken tur för jag jobbar ju på baren här bredvid så du kan få en drink där. Så de går alltså efter Michelle har slutat till pubben som ligger vägg i vägg. Och där tar de en drink. Och diskussionen går ganska bra då så att eh, efter drinken går de till affären och köper cigaretter och tolvpack öl. Och sen börjar de gå mot Edvins lägenhet. Så det låter ju som att dejten går bra. Jag trodde först du skulle säga att de börjar gå mot havet. Nej, de går åt Edvins lägenhet som inte ligger vid havet. Nej. Och vår källa till allt det här då är ju Edvin. Mm. Plötsligt kör en bil upp bredvid dem. Och i bilen sitter en lång och väldigt muskulös man. Och det här är en kollega till Edvin. Och Michelle känner också igen honom. För han var nämligen för bara några minuter sedan dörrvakten- på Winstons, alltså på den här pubben. Men nu är han inte på jobbet längre. Han stannar bilen, han kliver ut och de ser att han gråter. Och dörrvakten berättar för Michelle och Edwin att han har precis fått sparken. Bill Winston, barens ägare, har avskedat honom på den lilla tid de var inne i affären. Och då frågar de varför det är. Och då berättar dörrvakten att precis när de hade lämnat baren så kom det in en kille och började bråka. Och då tänkte dörrvakten, det bäst jag får ut den här killen. Men på vägen ut från baren slet den här bråkande mannen loss barens ytterdörr och slängde den på gatan. Mm. Och sen, sen gick han därifrån. Men utanför på gatan låg då dörren till baren och där stod dörrvakten och barens ägare Bill Winston. Och då säger Bill Winston till dörrvakten Alltså, jag anställde dig som dörrvakt och där ligger min dörr på gatan. Du kunde inte ens vakta dörren. Då är, då är det illa faktiskt. Ja, det, alltså, en dörrvakt har ju åtminstone ett jobb och det måste ju vara vakta själva dörren. Ja, men jag, men jag kan ändå tycka att den här ägaren eller chefen han tog ju ändå lite fel. Det är ju faktiskt att han ska få ut de bråkiga typerna och den bråkiga typen var ju faktiskt ute. Sen att ja, det var dörren och dörren kanske med. går att sätta tillbaka. Men jag tror det var sönder på något sätt. Så dörrvakten fick sparken och nu står han och så gråter framför Michelle och Edwin och de vet inte vad de ska göra. Men då frågar dörrvakten, snälla kan inte jag få följa med er? Jag vill inte vara ensam just när jag har fått sparken. Så han följer med dem. De kommer hem till Edwin och då börjar dörrvakten dricka upp all deras öl. Så Edwin och Michelles dejt kommer liksom av sig. 
Men till slut däckar dörrvakten i soffan. Och då tänker Edwin, det är nu eller aldrig. Man vet inte när dörrvakten vaknar igen. Så han lutar sig fram för att kyssa Michelle. Och Michelle lutar sig fram för att kyssa Edwin. De börjar hångla. Men då vaknar dörrvakten och skriker Jag måste till jobbet! Och sen täcker han igen. Men det här förstör stämningen totalt. Michelle och Edwin sitter i soffan, dricker lite öl, pratar om livet och så flyttar de lite närmare varandra igen. Men varenda gång de är på väg att börja hångla då vaknar dörrvakten och skriker saker. Och till slut börjar det bli ljust. Och Michelle börjar titta på dörren. Och då insåg Edwin, ja ah, okej, okay, det, det måste då bli en till dejt. Så han bad om Kjells nummer och fick det. Och han gav även sitt telefon. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Trots att det bara var några kvarter hem till Michelle så tog hon en taxi till Moir Street nummer 4999 där de bodde med Coco. För det var verkligen inte tryggt att gå hem tidigt morgonen i krigszonen. Kvar i lägenheten satt Edwin och han var blixtförälskad. Men i hans soffa fanns bara en stor dörrvakt. <laughs> och så här säger Edwin själv om den här situationen. Alltså, vi bara hade värsta intellektuella bandet till varandra. Det fanns ett känslomässigt band också. I alla fall kände jag någonting. Och jag tyckte det fanns ett fysiskt band. Jag var säker på att hon skulle ringa mig. Och jag blev så besviken. När det gick några dagar och hon aldrig ringde. Mm. Och det är ju såklart tragiskt. Men så är livet och så är kärleken. Men jag antar väl att det kanske inte kommer sluta där. Man vet ju aldrig när det kommer en stor dörrvakt och förstör en dejt. <laughs> Kom ihåg det kära lyssnare, ta alltid vara på era dejter. Ni vet aldrig när dörrvakten kommer. Ja, det blir... Nästa dag. Och Michelle och Coco vaknar upp. Och den här dagen är både Michelle och Coco jätteglada. För de ska gå på en Pink Floyd-konsert. Pink Floyd är nämligen ute på sin Division Bell-turné. Och de ska spela på Jack Murphy Stadium i San Diego. Så de förvärmer lite och sen drar de iväg till konserten. Men när de står i kön till konserten, för det här var på den tiden som man fick stå i kö utan att hålla avstånd till varandra. Men när de kommer fram till kassan, eller de kommer fram till vakterna på konserten och ska och visa sina biljetter, så säger vakten, men det här är ju fel biljetter. Ni har ju köpt biljetter till nästa vecka. Och de tittar på biljetterna och inser att vakten har ju rätt. Så de, de kan inte gå på konserten. 
Så de blir jättebesvikna. Och sen sätter de sig i Kokos bil och åker tillbaka till krigszonen. Men under bilresan är Michelle lite... Hon är lite nerstämd och, och så plötsligt säger hon så här men du kan släppa av mig vid, vid piren. För jag vill inte gå hem nu. Klockan är bara åtta på kvällen. Och liksom, vi tänkte gå på den här konserten. Men oh, gud, jag måste, liksom, måste ut. Så att Coco släpper av Michelle på piren. Och det är bara sex kvarter från där de bor. Det här är alltså i april. Det är 14 grader varmt i luften. Havet är 15 grader varmt. Har du badat i 15 grader i vatten? Nej, men det har väl du, tror jag. Eller? <laughs> När du fick lunginflammation. Ja, det, då, var det, då var det så kallt vatten bara kan bli i Helsingfors hamn. Ja. Men 15 grader är ganska kallt. Man vill inte vara i där allt för länge. Jag tänkte att du hade hoppat i 15 grader. Du bor ju på en ö. Jo, men jag är världens största badkruka. Alltså 25 grader för att vara. <laughs> men Michelle sa ingenting om hon tänkte göra. Tidvattnet var precis på väg in. Och trycket av tidvattnet ändrar havsnivån med 2,7 meter i San Diego. Så att bara det faktum att tidvattnet på egen gör att det är meterhöga vågor. Det var mulet och solen gick ner 27 men nu är det klockan över 8. Det fanns en nymåne men den var dold bakom molnen. Så det var alltså ganska mörkt och dystert när Michelle stod där på piren. Nästa dag var en ovanligt varm vårdag. Fredagen den 15 april. 1994. Det var vindstilla. Så det var dåligt surfväder. Vanligtvis var det jättemycket folk ute på stränderna här i Ocean Beach när det var en varm vårdag. Men eftersom det inte blåste någonting så gick det inte att surfa. Och då blev det mycket mindre folk på stranden. Det är fortfarande inte en sommardag. På eftermiddagen var en 20-åring vid namn David Correa ute och surfade vid Sunset Cliffs. Det ligger ungefär två kilometer från där Michelle gick av. De här klipporna måste vi prata om. Det här är alltså extremt branta klippor med sandsten och sand. Så att det är som ett stup innan stranden. Och du kan bara ta dig ner till stranden på speciella platser då där det har byggts trappor och repstaket så att du ska kunna komma ner säkert. För om du går fram till kanten då kan klipporna rasa. Så att det sitter så här varningsskyltar och det är metallkedjor så att man ska veta att man inte ska gå fram till kanten. Men eftersom det är precis vid havet så har de här kedjorna rostat. Får jag söka på bilden på stranden? Ja, det kan du göra. Sunset Cliffs. Så om det finns någon bra bild. Ja, men det gör det. Oj, oj, oj. Vad vackert. Och det är väldigt vackert. Mm. Och det är vanligt att folk gifter sig på de här klipporna. Och folk gillar ju klipporna men det är verkligen farligt. Och jag kommer i ett senare avsnitt berätta om hur mycket folk som dör vid de här klipporna. Bara på grund av att de är så förrädiska. En massa platser ut med de här klipporna har fått lokala namn. Som lokalinvånarna har gett dem. Och det har egentligen att göra med... Surfbreaks, alltså där de bästa vågorna är. Och de här namnen är verkligen inte någon myndighet som heter dem. Så de heter saker som Luskomps, Zubs, Pelarna, Nålarna, Jordskredet, Surfa inte här. Och sen finns det två ställen som ofta har mycket ruttnande tång. Och de heter Södra och Norra Sopan. Och de ligger vid en park som heter Sunset Cliffs. Det, det är platser på stranden då där det är bra vågor för surfande. Surfa inte här, den var ju bra ändå liksom. Ja, man kan tänka att surfa inte här inte är så populärt. Det är som en restaurang liksom, ät inte här. <laughs> typ, jag antar att det finns någon fara där som gör att man inte ska surfa där. Men David är ute och surfar. Och eh, han eh, lägger märke till något konstigt. Han ser sex stycken fiskmåsar som står på havet. De står på vattnet. Och de hackar med sina näbbar på någonting. Men han ser inte vad det är som de står på. För det måste vara någonting som flyter där. Och han får syn på en annan surfare i närheten. Och skriker till honom. Så här, vad är det där? Kan du kolla? Och den här andra surfaren heter William Dostal. Han är tio år äldre. Och betydligt mer rutinerad surfare. 
Han är också närmare de här fiskmåsarna så han paddlar fram till dem. Fiskmåsarna blir missnöjda med Williams sällskap så de drar. Och då ser William vad de äter på. Så han skriker någonting till David och sen paddlar in mot stranden. Men David hör inte vad han säger så han blir nyfiken och paddlar fram till det här föremålet till vattnet. Och då ser han en död kropp som ligger och guppar i vattnet. Det första larmsamtalet når Lifeguard Communications klockan 15.18. Och den som ringer är Andrew Todd. Han berättar att några surfare var precis utanför universitetet Point Loma Nazarene. Och de verkar hittat en livlös människa. Så två livräddare, John Liddell och Tom Tejer, åker iväg från livräddningsstationen klockan 15.19 med bil. Samtidigt gav sig två andra livräddare av från hamnen, Bruce Robbins och Joe Wade. De har en livräddningsbåt vid Mission Beach. Men när de drar iväg, då blir även deras två chefer, Frank Powell och Brant Bass, noterar de det här. Så de åker också iväg till platsen i bil. Så det är sex livräddare. Som är på väg mot platsen. De första som åkte med bil kommer fram först. Det tog de fem minuter. Så John Liddell och Tom Tejer anländer till stranden 15.24. Chefen Frank Powell kommer fram 15.27. Men chefen Brent Bass kommer aldrig fram. Och det berodde bara på att han var tvungen att åka på ett annat larm. Så han körde inte över klippan eller något sånt <laughs> Liddell, Tejer och chefen Powell- Står där på stranden men de ser ingenting. Anmärkningsvärt. I can see my house from here. Ja, förlåt. Killarna i räddningsbåten. De har fastnat i tången. Det är väldigt mycket tång. Men några hundra meter från stranden hittar de kroppen som flyter med ansiktet neråt. Och då är de fortfarande inom synhåll från universitetet. De ser att det är en kvinna. Förutom några armband och ringar. Är hon naken. Hon har en tatuering av en fjäril på axeln. Och hennes långa bruna hår flyter på vattenytan. Robinson och Wade bedömer att den här kvinnan är i tidiga 20-årsåldern. Klockan 16 har de fiskat upp kroppen. Stoppat den i en liksäck och fört den till livräddarnas högkvarter. De konstaterar att de vet inte vem det här är. Det finns inga föremål. Men det verkar som att kroppen har utsatts för våld. Så därför kallar de in en rättsläkare. Och uppdraget går till Robert Engel. Ryktet om att en kropp hade hittats vid södra sopan spred sig fort. Och en lokal surfare som heter Jimmy Johnson. Han har varit surfa vid norra sopan tidigare på dagen. Efter det gick han till en bar. Och då hörde han talas om det här. Och då föreslog han glatt att norra sopan borde döpas om till... Liket. Men en annan barbesökare sa att om du säger något så dumt igen då kommer jag slå in ditt huvud. Så den heter fortfarande Norra Sopan. Ja. Och i nästa avsnitt då ska rättsläkaren Robert Engel ta sin titt på den döda kroppen som alltså inte är identifierad. Men, spoiler, det är Michelle von Emster. Ja. Det ska du föra mer om i nästa avsnitt. För den stora frågan är hur dog hon? Det här avsnittet har poddats tidigare i en mycket kortare version i Krimkalendern. Och nu när det är jul så tänkte jag att vi skulle rekommendera Krimkalendern. Den görs då av Jenny Sterner och Sofia Olesdotter. Och om allting har gått rätt så gör de en julkalender med ett avsnitt varje dag. Alltså det är en helt otrolig podd i det. det är alltså, och just också, de är så duktiga. Ja, de, de gör ju 24 avsnitt på 24 dagar. Det är ganska mycket jobb. Ja, och så är de så duktiga på att skriva också. Och göra research. Ja. Eh, och det, det är som sagt det avsnittet vi har utgått ifrån här. Men vi har gått något djupare på det hela. Faktum är att jag satt i, i våras. Och det här var egentligen tänkt som ett avsnitt för olösta mord. För när jag började olösta mord så, så fick jag en del manus från krimkalendern. Men det här blev ett sånt Hål. Jag bara försvann ner i labyrinten Michelle från Emster. Så då inser jag att det här är alldeles för långt för olösta mord. Och då tänkte jag att just med alla spekulationer vi kommer till i avsnitt fyra, då måste vi göra det i mördarpodden. Ja, för här spekulerar vi. Och om ni tycker om det här med ett avsnitt av mördarpodden som kommer bara mitt i månaden så här, helt plötsligt, då skulle vi jättegärna vilja 
att ni går in på Patreon, söker upp Mördarpodden och sponsrar oss med en valfri summa per avsnitt. För om vi kommer upp i 400 dollar på Patreon, då kommer vi att släppa Mördarpodden varannan vecka. Bara en summa på 2 dollar per avsnitt hjälper oss så fruktansvärt mycket. Hej Tobias! Tjena! Glad Lucia! Ja, tack så mycket, tror jag. Ja. <laughs> Lucia är ju faktiskt om vad är det, tre dagar. Just det. Men det är då som vårt avsnitt i julspecialen har släppts. Mm. Och då är det ju väldigt passande att vi pratar om en annan podd som kommer att släppas. Jo, men precis för att... Um... Du och jag, Josefin, vi hade ju ett litet eh, samarbete. Vi förgyllde fredagskvällarna förhoppningsvis i alla fall för en, en del människor med hjälp av fredagsry som vi kallade det. Det var en liten extra variant på mördarpodden som var lite mer lättsam och sådär. Och, och där ingick ju något som hette Minuter med mord. Det var kända kriminalfall förklarade i korthet kan man väl säga. Och den ska ju bli en helt egen podd bara i dagarna här. Jag har haft ute ett eh, litet... Eh, pilotavsnitt kan man väl säga bara berättat vad minuter med mod är och kopplingen till mördarpodden och så vidare och snart, snart, snart så kommer det första riktiga avsnittet med ett fall på ja, nu skämmer jag bort lyssnarna lite för det här fallet blev nog mellan 15 och 19 minuter men i vanliga oh. fall så är det mellan 5 och, 19, 5 och 15 minuter det brukar ligga på Ja Kan du avslöja vad det är för fall eller? Ja, det här är ju det allra första fallet jag gjorde till eh, vår lilla julspecial som vi hade med fredagsrys när vi oh. skulle vara med och eh, försöka förgylla julen också för folk. Och det handlar om julmordet eller ambassadmordet 1947. Det är en, eh, en italiensk invandrare till Sverige som eh, inte mår riktigt bra psykiskt utan han skyller allting på eh, den italienska regeringen och den italienska legationen och... Eh, det här slutar ju då, eh, som ni hör på titeln, med ett mod. Men mer om det får ni givetvis veta i avsnittet sen. Ja, och eh, jag kan säga att det är ett eh, speciellt sätt att bli mördad på. Mm. Jo, mm. Det, det, så, så mycket kan vi, kan, kan vi konstatera. Och eh, det här är ju intressant just det fallet också för att man får en, man får en inblick på något sätt i en... en en människa psyke, en människa som inte mår speciellt bra eh, om varför han utförde det här och så vidare. Och det är ju eh, ett mod som förvisso är känt men eh, jag lyckas komma över lite, lite olika vittnesberättelser och sånt där som jag har lagt till här sen, sen det hade premiär för Mördarpodden. Så att det, kan nog bli, det kan nog bli ganska spännande alltså. Alltså jag, ända sedan minuter med mord kom mm. så har jag velat att det ska bli en fristående podd. För den är så mycket mer... Eh, visst, alltså, jag tycker det är så fint att den skapades i samband med mördarpodden, men eh, det är ju verkligen något eget, just med att man kan få en översiktsbild över olika fall. Precis. Så är det. Och det är ju hela tanken också att inte gå in på massa blodiga detaljer och hur många knivhugg någon får och så vidare. Utan att ge en översiktsbild. Det här hände. Det här vet vi. Och om det sen är någonting vi inte vet så berättar jag givetvis det också. Och sen finns det ju då möjligheten att till exempel i Mördarpodden få hela bilden. Få lyssna på precis varenda liten grej som hände i ett eller två avsnitt. Så att jag tycker att det, det blir dels som en liten minipodd kan man väl kalla det. Och dels som en inkastare till ja, bland annat Mördarpodden då. Och kanske även... Seriemördarpodden som Dan gör och kanske till och med Tänk om som, som jag gör. Så att nej, jag känner att det är ett bra format alltså. Ja, men det, alltså det är perfekt också att, att ni som lyssnar på Mördarpodden kan lyssna på Minuter med mord. Och är det någonting som ni känner att det här vill jag ha mer detaljer om så tipsa mig då. Minuter med mord ledde till att jag blev besatt. Av ett fall som jag mm. känner att jag inte har granskat tillräckligt ännu. Och jag tror att mm. jag kommer få eh, många lyssnare också som kommer skriva om just det här fallet. 
Du översatte mm. en obduktionsrapport eh, till mig för en, ett år sedan ja. eller någonting. Ett ja, år sedan. just det. Kommer du ihåg det vilket fall det var? Och det här är alltså ett fall som du släppte i, eh, i Minuter med mord då på Youtube. Ja, precis. Det stämmer i mördarpoddens version så att säga. Det fallet vill jag minnas var Elisa Lam, den kanadensiska eh, kvinnan med asiatiskt ursprung som hittades död i en vattentank på Hotel Cecil Hotel. Ja, kan det vara det? exakt. Det är under väldigt mystiska omständigheter och eh, ja. det som är mest förbryllande i det fallet är ju just en övervakningsfilm i hissen mm. där det händer väldigt konstiga saker eh, där hon reagerar väldigt konstigt på saker som inte finns mer än så säger jag inte men eh, jag tror att just det där som jag beskrev nu kommer att få väcka eh, om man inte har koll på namnet Elisa Lem så kommer man ändå tänka att ja ah, just det, ifall man har redan hört om det här fallet då, då, då måste jag berätta en liten hemlis här med ju för att... Ja. Nej, men så här är det. Att jag gör ju även en, en podcast som heter Tänk om, om konspirationsteorier och myter. Och den har ju kommit igång igen. Och det andra avsnittet efter uppehållet kommer att vara Elisa Lam. Nej! Oh, då, så är det. Jag har en... Jag har en jätteduktig tjej som har skrivit ett, ett manus till det här då. Sen har jag eh, ja, eh, bearbetat det lite då för det ska passa mitt sätt att prata och spela in och så vidare. Eh, så att eh, det kommer inom, ja, det kommer innan nyår. Jesus! Det visste inte du. Ja, men då, då, då kanske det inte blir ett avsnitt i Mördarpodden. Då kanske vi hänvisar då till eh, Tänk om istället. Jag tycker att ni kan göra ett avsnitt av det för det, det här blir helt... Det blir så två, två skilda saker. Jag menar, det finns ju mycket galenskap i det här fallet i Lisa Lam som jag tror skulle passa jättebra i Mördarpodden där det faktiskt är okej okay och ja, men skrattar och fnissar lite också. Eh, ja. Och dessutom så försöker ju tänk om just fokusera på den här ja, men myterna kring fallet att det skulle vara övernaturliga saker, att det skulle vara... Under andra att det skulle vara olika former av, av dödliga lekar och allt vad det kan ha varit för någonting. Eh, så att det blir ändå olika fokus. Sen kanske man inte behöver släppa det samma vecka precis. Men, men eh, jag tycker absolut det finns plats att, att köra det även i Mördarpodden. Och jag skulle väldigt gärna vilja höra det i Mördarpodden för att få den sidan också så att säga. Ja, men vad roligt. Eller... The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Interessant. Eller roligt som vi säger här i Mördarpodden. Jag tänkte att jag skulle faktiskt berätta lite för lyssnarna hur du och jag lärde känna varandra. Mm. Så att jag har skrivit ett litet manus här. Oj, oj, oj. Ja. Så nu får ni höra. För de flesta av er, eller det vet inte jag för att det är jättemånga som lyssnar. Men de som i alla fall jag har kontakt med på Instagram, på Facebook. Det är ju de lyssnarna som jag har lärt känna. Och eh, ni vet ju då vem Tobias är. Mm. Men eh, ni kanske inte riktigt tar koll på hur vi träffades. Vi träffades ju på Palmevandringen 2018. Precis. Och det var några månader innan jag hade lärt känna... Eh, eller <laughs> några månader innan hade jag lärt känna Dan. Och eh, då var jag och Dan i full gång med att dra igång Mördarpodden. Eh, och det här smygsläppet. Och... Eh, 
den här kvällen på palmvandringen var jag inhyrd som fotograf. Jag hade hört ja, kanske tre avsnitt, de första avsnitten av podden, palmemordet. Och jag låtsades att jag fattade, men jag fattade ingenting av folks diskussioner. Och jag hade ingen aning om vem du var, för jag, jag visste ju ingenting. Jag var en vilsen 19-åring från landet, mitt bland palmeexperter i Stockholm. För det kan jag säga att eh, de här gästerna som är på palmevandringen, det är liksom experter. <laughs> eh, det är privatpersoner, men de är experter. Ja. Jag visste inte riktigt var jag skulle sitta med alla mina grejer, så att jag satte mig vid ett eget bord. Och jag kände mig lite ensam och lite borta. Egentligen, jag kände mig jätteensam. Ja. <laughs> Eller, alla var supertrevliga, det var inte det. Men, men jag kände mig lite bortkommen just att jag inte fattade någonting. Men så plötsligt kom någon in och ursäktade sig för att tåget var försenat. Jajamän, SJ ja. skötte sig på samma sätt som de gör nu faktiskt. Så att, ja. Jag hade fått springa från centralstation tror jag upp till den här King Tan var det väl? Nej det hette inte det på den tiden men upp till restaurangen där vi åt i alla Det var fall. ju King Tan, nej det var det inte. Det var någon annan restaurang vi åt på. Men den här mannen han står sig ner vid mitt bord och jag fick en känsla som jag, jag vet att många kommer inte tro mig nu men eller så kanske ni har samma sak. Det finns vissa personer som har gett mig en stark känsla. Och de här personerna har visat sig vara väldigt betydande för mig i, i samarbeten. Så jag fick samma känsla som när jag hittade Dan. När jag hittade min kollega Erik. Och ett flertal andra som jag genom åren samarbetat med. Jag tänkte, och det här var min första tanke. Det är något speciellt med honom. Han vill jag jobba med en dag. Mm. Det, det är hundra procent sant. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Oh. Och den här mannen, han presenterade sig som Tobias. Och det visade sig mm. att han hette Tobias Henriksson. Men alla kallade honom för Viktor Gunnarsson. Vilket gjorde mig jätteförvirrad. Yes. För jag trodde ett tag att du hette Viktor. Så att jag gick omkring på kvällen där och funderade på, heter han Tobias eller heter han Victor? Varför kallar han, varför liksom har han två okay. namn? Mm. Alltså, har du en förklaring på det eller ska jag ta det? Varsågod, jag, jag har en förklaring idag. Men... Du har det? Ja. <laughs> men, men kör den förklaringen för lyssnarna. Ja. När jag kom in och började göra på den palmemodet tillsammans med Dan så min första roll om man säger så det var att jag var typecastad som en av de misstänkta för palmemot en gång i tiden. Nämligen Viktor Gunnarsson. Och han kom ju eller kom ursprungligen från Karlskrona, flyttade upp till Stockholm. Så att de tyckte att jag hade en dialekt som passade ganska bra där. Och tyckte väl jag med det. Det stämde ganska mm. okej okay då. Så att eh, jag blev liksom Viktor Gunnarsson i stort sett hela det året där. Jag gjorde tre avsnitt tror jag. Eh, fristående och sen gjorde Dan och jag fyra avsnitt på sammanlagt åtta timmar mm. med eh, en, en ett vansinnigt långt förhör där jag då fick gestalta Viktor Gunnarsson och eh, Dan fick gestalta förhörsledaren. Så att när vi då kom till palmevandringen så var ju jag Viktor Gunnarsson för de som lyssnade mm. på podden. Då hade namnet hade liksom inte riktigt satt sig utan jag var bara Viktor Gunnarsson. Ja. Så är det. ja, men för mig var det ju verkligen så här Åh, oh, Viktor Gunnarsson, haha. Så bara, ah, ljög han. Nej, <laughs> men det var, det var verkligen så kul att få träffa dig där. Men sen så tog det en, ett tag. Jag förstod ju inte först att du var med i podden då. Men till slut under kvällen så gick det upp för mig. Och kanske framförallt när du tog upp en mm. mikrofon och... <laughs> Jag, inte, jag tror det var så att du frågade mig kan jag ställa lite frågor sen eh, och jag bara, ja, men visst men så kom ju den här mikrofonen och så skulle jag Aha, berätta jag om mitt första minne då när jag Aha. fick reda om palm, vem Palme var eller ja, jo men för mig var det ju så vem var Palme och då berättade jag att eh, jag har ett minne och det är för många, 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 många år sedan när jag var jag, jag kommer inte ihåg när det var. Jag minns mm. bara att jag går med min pappa tror jag är med. Eh, men framförallt min faster. Och vi går förbi 
Alltså vi, vi pratar om att jag är typ sex år här. Mm. Vi, vi går liksom förbi en platta. Och jag undrar var den där plattan, eh, varför är det en platta där liksom? Och då berättar mm. antingen pappa eller min faster att, att det är en statsminister som blev mördad där. Så ja, det kanske är mitt första true crime-minne. För jag vet att jag blev väldigt... Eh, ja, det, det kändes lite skumt faktiskt. Nej, men jag tror att just palmemordet är något som inte går att göra riktigt i minuter med mord. För att eh, sist eh, jag räknade efter så... Eh, hade vi gjort 256 avsnitt, ett avsnitt i genomsnitt 40 minuter. Och det innebär ju då att Dan och jag, Dan de, framförallt Dan de första åren mm. och sen från 2017 även jag, eh, genom åren har bjudit på ungefär 170 timmars material om mordet på Sveriges statsminister. Eh, så det innebär Josefina att om, om du lyssnar dygnet runt på alla avsnitt så har du att göra konstant i över en vecka. <skratt> Mm. Så att eh, det blir svårt att sammanfatta på 10-15 minuter kan jag säga. Ah, jesses alltså. Mm, så är det. Men jag skulle ändå vilja ha en sammanfattning av eh, palmemordet. För mm. det kan behövas till nästa palmevandring som inte nu självklart blir 2021 utan eh, ja, det kan det bli 2025. Ja, vi, ja, jag har ju en, en, en vag tanke nu att förankra den med Dan, men det hade varit väldigt roligt om man kunde göra en virtuell palmevandring att lägga upp på exempelvis Patreon, där Dan och jag, alltså att vi har en, en filmad gång, eh, filmad palmevandring helt enkelt, där Dan och, och eller jag berättar om vad vi passerar och sådär. Men eh, vi får väl se. Men absolut, vi, vi siktar på en... Det är en jättebra idé. Det. En, vi, det, men det är klart att vi siktar på att kunna ses på riktiga palmebandringar sen igen. Ja, ni skulle kunna ha som när vi var på Youtube, du och jag och Dan, när vi hade vår fredagsrys live. Då ja, kunde ju folk skriva hela tiden. Ja. Eh, och då blev det ju mycket palmesnack. För att då, hade mm. vi ju, då var det ju precis den veckan som palmebandringen hade varit. Precis. Eh, så det var ju... Den fredagsrysen mm. var ju otroligt rolig. Ja. Och det är ju bara en av alla sakerna som, som du och jag och Dan har gjort tillsammans. Ni har ju mördarpodden, som sagt, eh, Dan och du har varit med i min podd Tänk om. Ja. Du och jag startade fredagsrys som eh, utminnade i Minuter med mord. Och sen har ju, jag har ju suttit och pratat tortyr i mördarpodden av alla grejer på, på jorden. Oh, eh, ja. Så att, eh, ja. Väldigt populära avsnitt kan jag säga. Och ja. då har ni ändå inte hört originalen. Och det kommer jag att ta med mig i graven kan jag säga. Ja, nej det att, blev... Och det var just därför också som de inte släpptes på väldigt lång tid efter vi hade spelat in dem. För att jag tänkte att nej, jag vill inte bli... Alltså det var på den tiden jag fortfarande var... Jag tog väldigt... Mm. Ja, ja, det var... Hela resan började ju när jag var 19. Mm, men men jag, jag tog fortfarande åt mig av negativa kommentarer. Mm. Och framförallt för att jag än idag är väldigt splittrad där. För att jag, jag tycker att det, ska, det här är... Det värsta som människor kan utsätta varandra för det är att ta någons liv. Samtidigt som jag också tycker att det finns olika sätt att berätta om hemska ämnen. För det är ändå så att vi människor är intresserade av mord och hemskheter. För det finns hur många däckare som helst. Det finns, alltså vi tittar på nyheterna, kanske också för att lära oss vad som händer runt om. men, Men ändå... Ja, det finns mm. liksom med oss hela tiden. Förr i tiden var det kolosseum. Alltså, vi har något, någon liten ondska i oss, tror jag. <laughs> ehm, mm. Eller en fascination för folk som har den där ondskan. Det har vi. Ehm, men de här tortyravsnitten är, är ändå väldigt... Mm. Det, det är mycket skämt. Det är det. Det är det. Och det kan också ha... Och göra med att vi spelade ju in de här. Först hade vi pandemandringen. Mm. Kvällen efter hade vi eh, den här fyra timmars eh, livesändning då. Du och jag och Dan. 
Och sen har jag för mig att det var dagen efter där, dagen efter, mm. så spelade vi då in um, tortyravsnitten. Vilket gjorde att man hade ju lite sömnbrist och uh, <laughs> sådär. Så att det, visst, det kanske blev ett och annat fniss där. Det ja, vi hade inte sovit på en vecka. Och så det, det bästa är fortfarande, tycker jag, av tortyravsnitten. Det är när du och jag, vi har liksom, vi, vi, vi kan inte sluta fnittra för att det här, det, det blev liksom... Bägaren rann över. Det var mm. att inte sovit mm. på en vecka, att haft så mycket att göra. Och Nej, sen precis. liksom höra på det här grova, detaljerade tortyrbeskrivningar. Ja, det, var, det var ju till och med så illa att det här var ju en tortyrmetod som innebar att man, man, alltså, man fick en påle uppstoppad i rumpan. Och det, det gjorde ju inte ja. saken bättre då. Det kan ju låta ganska liksom... Ja, det låter ju förmodligen helt hemskt nu, men... men Eh, ja, det, det kom ju en del eh, associationer när man var trött då som gjorde att det här blev det blev lite fnittrigt den enda som lyckades liksom hålla mina rakt igenom, det var faktiskt Dan han satt och läste ur manuset mm. men eh, och han, han var rätt irriterad ja. på oss eh, och vid ett tillfälle så läser han fel utan han eh, han läser att det är Daniel som har skrivit mm. manuset eh, att Daniel, när Daniel brukar köra den här tortyrmetoden så brukar han slå med hammare på fingrarna. Mm, <laughs> och jag liksom avbryter han och han ber mig inte avbryta för att han vill mm. göra rätt, rättvisa åt eh, Daniels mm. manus. Men jag säger att nej, du... Det här kan inte stämma, för stämmer det här då tänker jag avbryta dig. <laughs> liksom. Det här får Nej. inte vara sant. Och så inser han då att det står Daniel menar ja. att, eh, att, ifall att man kan ja, utföra. Ja, om ifall att man utför det här så kan man eh, köra på det här sättet. Eller man gjorde på det här sättet. Eh, så att Daniel var helt oskyldig. Men det var det är väldigt eh, det blev populära avsnitt. Eh, och efter den här dagen Eh, när du hade åkt hem så spelade jag och Dan in det avsnitt som skulle bli det absolut populäraste avsnittet i mördast- mördarpoddens historia. Mm. Eh, och det är flickorna som försvann i djungeln, Chris ja, och Lisanne. Och har ju, vi har ju, för att jag vet att det är många lyssnare, för jag är ju inne på Facebook-sidan, facebook.com-mördarpodden ibland ju. Där är ju många lyssnare som frågar om en uppföljning till det och... Eh, det finns ja. väl eventuellt en liten möjlighet att vi skulle kunna komma med dels lite mer uppgifter och lite nya uppgifter också utöver att vi givetvis vill ha in, fortsatt ha in lyssna teorier, eller hur? Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju du och jag som, som tillsammans mm, spanar mm. lite på det där. Och du har fått upp ett jäkligt, mm, mm. jäkligt bra grej som har gjort att jag har velat skjuta på det här. Nej. För att det som du har fått fram är jäkligt bra. Mm, Men coronan då gjorde att det här försköts och det var massa saker emellan. Så att, men jag tänker ändå att det, är ett, det händer så mycket i det här fallet. Det är väldigt färskt och det kommer nya uppgifter varje år skulle jag säga. Det tål att vänta oss på helt enkelt. Ja, absolut. Ja. För att del två vill jag efter alla... Jag vet inte hur många hundra frågor jag har fått om uppföljning. Jag, jag kan inte räkna, Nej, men i början var det mm. ja, dagligen. Så, eh, så, så jag vill ge en rejäl eh, del två. Och inte bara kasta ihop Absolut. någonting. Och jag vill göra det med Nej. dig också. Så att, eh, Absolut, ja. det löser vi. Ja. Men du, kan, kan inte du ta dina poddar igen? Mm. Och verkligen göra en presentation av dig? Ja, om vi börjar med mig då, Tobias Henriksson, journalist i grunden, bor i Karlskrona, har jobbat bland annat på TV4 i Malmö i många år. Jag gör på den Palmemordet tillsammans med Dan som fokuserar på mordet på landets statsminister. Jag gör Tänk om en podcast om ganska konspirationsteorier och myter och den gör jag själv men både Josefin och Dan har varit gäster där. Sen gör jag Minuter med mord som vi har pratat lite om Korta avsnitt med kända kriminalfall som det som en slags ögonöppnare eller inkastare till, till den, de här fallen. Och till sist så har jag ju som sagt medverkat lite i mördarpodden med jämna mellanrum. Mm. 
Och jag vill tillägga också att du är fantastisk. Åh, oh, tack så mycket. Skicklig på det du gör. Oh, Fantastiskt tack. skicklig på det du gör. Både som journalist och poddskapare. Oh, nu rådnar jag här. <laughs> eh, och tänk om blev ju riktigt, riktigt populär. Eller är riktigt, mm. riktigt populär. Absolut. Och eh, jag är övertygad om att Minuter med mord också kommer slå igenom. Mm. Ah, Så in och lyssna på båda nu. Absolut, gör det. Ja, och ha en fin Lucia på er nu. Det får ni ha. Ja. Vi hörs. Vi hörs. Yeah. Uh-huh.